0: Lad os åbne vores bibler til 2. Samuels bog, kapitel 8. I det vi kommer til det 8. kapitel af 2. Samuels bog, der ser vi otte forskellige begivenheder fra Davids regeringstid. Det er en slags opsummering af nogle af de krigshandlinger, som foregik. Vi læser i vers 1, at nogen tid efter slog David filistrene og undertvang dem, og han tog med har arme fra dem. David han gik imod Israelitternes gamle fjende, filistrene. Det var det land, som lå imod vest. David han sørgede for at undertvinge dem. Ordet undertvinge kan defineres som at tvinge ind under sit herredømme, eller gøre sig til herre over. Og så står der, at han tog mitek har arme fra dem. Mitæk har arme betyder noget i retning af moderens tøjle. Det er sådan, at den, der har tøjlerne til en hest, er den, der styrer hesten. Derfor, og når vi sammenligner med det parallelle afsnit i 1. krønikebog, kapitel 18. Så siger vi, at det, som styrer moderens tøjle, det var den vigtigste af de fem byer, nemlig byen Gat. Det var der, David havde opholdt sig i et længere stykke tid, eller i hvert fald det, han var kommet til og havde haft forbindelse til i et længere stykke tid. Så David går ind, slår filistrene fjenden imod vest, undertvinger dem siger, i hører under mig nu, I betaler skat til mig, jeg bestemmer over jer, og jeg tager kontrollen over jeres moder, tøjle, jeres vigtigste by, tak ha arma. Og vi ved fra første krønike 18, som sagt, at det er byen Gat, der nævnes den ved navnet Gat, som var deres vigtigste by. Den anden begivenhed, vi ser, det er i vers 2. Han slog også morbiderne, og han målte dem med en snor. Han lod dem lægge sig ned på jorden og måle af. To snorlængder skulle man dræbe, og en helt snorlængde skulle man lade blive i live. Morabitterne blev Davids skatskyldige undersotter. Mor er blå imod sydøst, på den anden side af det døde hav. Det var her, at Davids oldemor, Rut, hun kom fra. Det var også her, at øh, Naomi. Havde, havde taget til for at, øh, at møde Ruth og øh, tog siden tilbage igen til Bethlehem, hvor at, at Ruth som møder Boaz. Det er et længere historie, I kan læse i Ruths bog. Under Sauls forfølgelse af David, der flygter David på et tidspunkt til Morab og øh, bosætter sig i Morab øh, midlertidigt og lader sine forældre være der af frygt for, hvad Sauls vil gøre ved dem. Jødisk overlevering, og når vi siger jødisk overlevering, så kan vi på ingen måde være sikre på, at det er sandt, men det kan være noget om snakken, siger, at morabitterne på et tidspunkt har slået Davids forældre ihjel, og David nu siger, nu er det nok. Nu vil jeg sørge for, at der er fred også imod sydøst. Uanset hvad, så var morabitterne nogle modbydelige mennesker, der ja, tilbad på måder, som som ingen af os ville, ville anerkende. Det var øh, offeringer, måske offeringer af mennesker, hvem ved, øh, og, øh, og de var virkelig modbydelige mennesker. Så det David han gør, han tager en snorlængde. Vi ved ikke, hvor lang snoren har været, om den har været 2 meter, tre meter, eller halvanden meter, eller hvad den har været. siger, nu lægger jeg alle sammen ned på en lang række, og så måler jeg med snoren. En snor, i skal dø. To snore, I skal dø. Tre snore, I får lov at overleve. Således blev to tredjedele af morbitterne slået ihjel. Nogle mener, det kan også betyde, at alle, der var to snorlængder høje, blev slået ihjel, mens alle, der kun var en snorlængde høj, fik lov at leve. Altså alle børnene fik lov at Det er dog lidt mere utænktigt eftersom, at de ikke rigtig ville kunne køre et land øh, alene øh, sidenhen. Men hvor er, at David gør de her til, deres, til sine skatskyldige undersåtter. siger, I hører under mig nu. I betaler skat til mig nu. Og når man har fået sådan en omgang, at to tredjedel af landets befolkning er blevet udslettet, så har man ikke andet valg. Som den tredje ting ser vi, at David han undertvinger soba. En videre slog David Sobas konge Hadad-Etsar, Rehubs søn, da han var drejet ud for at genoprette sit herredømme ved Øfratflod. David erobrede 1700 ryttere og 20.000 fodfolk fra ham, og han skar haserne over på alle vognhestene, undtagen på 100, som han skånede. Da armererne fra Damaskus kom for at hjælpe Sobas konge Hadad-Etsar, slog David 22.000 mand af arméerne. Så indsatte han guvernører i Aram Damaskus, og armærerne blev Davids skatskyldige Så Således gav David herren David sejr over alt, hvor han kom frem. David tog de guldskjolde, som Harad etzars mænd havde boret, og han bragte dem til Jerusalem. Og fra Harad etzars byer Teba og Berutai tog David bronze i store mængder historien er en lille smule splittet op, og vi vil se på den fjerde begivenhed, som er de her arméer, efter vi har set på den tredje, som er Soba. Langt op mod nord. Hvis, hvis du forestiller dig Israel og kører helt op mod nord, så vil man på et tidspunkt, øh, ikke i Israel, men i det, som er de områder, hvor at ISIS i dag øh, huserer, derop i det område, øh, helt lige før du rammer øvfrat øh, der var en, en by eller et område, der hed Soba. Øh, det område det tilhørte ved guds ord og tilhører ved guds ord Israel. Prøv gangen at slå op i 1. Mosebog kapitel 15 vers 18. I 1. Mosebog kapitel 15 og vers 18. Det er det her kapitel hvor at, at Gud slutter en pagt med Abraham. Det, de gør, er, at de tager dyrene, skærer dem midt igennem, lægger dem i hver sin halvdel, altså højre halvdel af oksen på en side og venstre halvdel på den anden side, og, og så går de ned igennem dem og mødes. Det er det, der hedder et pagt. Og en del af det var, at i vers 18 af den dag sluttede herren pagt med Abram. Han sagde, jeg giver dine efterkommere dette land fra Egyptens flod, til den store flod, øfrat floden. Det land, som er Syrien, som er øh, Libanon osv., nord for Israel, tilhører ved Guds ord Israel. Det er ikke deres lige nu, men det vil det blive. Derop der var der en, en konge, en fyrste, som hed Hadad-Etsar. et Hadad etsar han var ikke den type mand, man havde lyst til at møde i en mørk gyde på en sen nattetime. Vi ved ikke noget direkte om ham ud over fra Bibelen, men som vi kan se om lidt, så var der andre, der var glade for, at David tog sig af et sig. David var oppe i det område, lige syd for Øvfoldfloden, for at gøre det til sit. For at sige, at det her det er Israels territorium. det skal forblive Israels territorium." Vi har lidt fra nogle historiske kilder, der taler om, at i det område var der en konge på det tidspunkt. Vi har ikke navnet på ham fra de historiske kilder, men han minder om den beskrivelse, øh, som vi har her i 2. Samuel 8. Hadat etser betyder Hadat er min hjælp. Og Hadat, det var en kanonitisk stormgud. Så ham her Hadat er min hjælp, Hadat etser øh, han er heroppe, David tager op, erober dem, øh, og, øh, og så, så læser vi, at han tog 1700 ryttere og 20.000 fodfolk fra ham. Øh, først de her 1700 rytter. Der står 1700 her. I første krønike 18 øh, står et andet tal. Øh, det er hemmelig sikkert en kopieringsfejl i 2. Samuelsbog. Og, og derved er talet, vi må heller øh, lade os være sikre på, at vi, øh, hvad det er, der rent faktisk står. Det er jo sådan, at 1. krønikebog og anden sammålbog øh, er for langt hen ad vejen øh, parallelt. Og i, i 1. den 18.4, der står 7.000 rytter. Så mere sandsynligt var der 7.000 rytter og 7.000 heste. Det David han gør, han går ind og skærer haserne over på hestene. Man mener, at ved at gøre det, så kunne hesten ikke længere bruges i krig. Men de kunne derimod stadigvæk bruges på marken, hvor det ikke var vigtigt, at de gik nær så hurtigt. De ville altså halte i en eller anden form og ville stadigvæk kunne bruges, men var ikke krigsdygtige. Hvorfor gør David det? Hvorfor beholder han kun 100 heste, hvis der har været 7.000 heste? Hvorfor siger han ikke, nu samler jeg en stor herre af heste til mig selv? Det gjorde at han af to årsager. Den første årsag var, at i kongelov, som vi finder tilbage i 5. mosebog, kapitel 17, vers 16, der siger Herren, du skal ikke få mange heste. Og det var præcis det, han søn Salomon gjorde, og noget af det, der ledte Salomon til fald. Du skal ikke få mange heste. Men David vidste også noget andet. Det vidste han, som vi læser i Salme 33, vers 16 og 17. I Salme 33, vers 16 og 17 står der, Ingen konge frelses ved sin store hær. Ingen held reddes ved sin store kraft. Hesten er en svigefuld hjælper. Trods sin store styrke redder den ingen. Det andet, som David han tog fra Haddad 1, så ud over heste, det var guldskjold. Når vi tænker på guldskjold, så tænker vi ikke på et skjold, man brugte i krig, men vi tænker på et skjold, som man tog med sig for at vise, at vi er dem, der har guldskjold, en slags våbenskjold, en slags rygmærke, om du vil, for at sige, at det er os, der har guldskjoldene. Vi ved senere, at Salomo i 1. konge 1426 også lader gøre. Og det var altså noget, som man så indimellem. Den tredje af de ting, som David tager fra Harald det er masser og masser af bronze. Så der har været bronze i det her område, og vi ved fra det parallelle afsnit i af den 18.8, at meget af det her bronze blev gemt og blev senere brugt til at bygge nogle af effekterne ved templet. Så det var altså noget, som David samlede sammen i den her den fjerde begivenhed, som, som vi ser, den er parallel med den tredje, det er, at et Etzer kunne godt se, det går ikke det her. Jeg kommer ikke til at kunne vende over David, han er simpelthen meget for stærk. Så det han gør, det er, at han sender buden ned til aramererne i Damaskus, altså lidt syd for, hvor han er. Og de kommer for hjælpestoler i vers 5, Sobas konge et sig. Men David han slog 22.000 mand af armæerne, og så indsatte han en guvernør i Aram Damaskus. arméerne blev Davids skatskyldige under Sotter. Så heller ikke de modstod David. Den femte begivenhed, den læser vi i vers 9 og 10. Da Hamats konge To'i, eller som det står i 1. krønike, To'u, hørte, at David havde slået hele Haddad-Etsers her, sendte han sin søn Joram til kong David for at hilse ham og takke ham, fordi han havde kæmpet mod Haddad-Etser og slået ham. Harad etser havde nemlig været i krig med Toi, og Joram medbragte gaver af sølv, guld og bronze. Alt det helligede kong David til herren, ligesom han havde helliget det sølv og guld, han havde taget fra de folk, han havde undertvunget. Så der er altså en, der hedder Toei. Han bor i, i området imellem Damaskus og Soba. Der, der var ham her, Toei. Og det vil sige, at armærerne, som kom fra sydfra fra Damaskus, de gik op for, mod nord, øh, og, og de andre, gik, øh, et, etag, gik mod syd. Så de lå hele tiden på sådan en rute, hvor at der altså var kamp og krig. Og de var altså glade for, at David havde gjort det, her. det viser også, at det, som David gik ud og gjorde, han gik ikke ud og smadrede og, og dræbte to øhm, Fordi de var ikke nogen, der prøvede at modsætte sig ham. De var ikke nogen, der prøvede at modsætte sig, at han havde kongemagten i det her område. Det var ikke nogen, som var nogle øh, ved at forfærdelige mennesker, som, øh, som ville i sidste ende have udryddet sig selv. Så ham her, øh, Toi der, øh, manden der, han hørte, at, at det her var sket, og øh, han sender altså, øh, øh, byen hed Hamad, undskyld, det fik jeg ikke sagt, Hamads konge Tui, så byen er Hamat og kongen er Tui. Han sender sin søn Joram, øh, og Joram kommer med de her gaver, og David tager imod vi ser så en, en sjette ting. Det er her i vers 11 og 12. Vi har allerede læst vers 11, men lad os læse igen. Alt det hellige kong David til herren. Ligesom han havde helliget det sølv af guld, som han havde taget fra alle de folk, han havde undertvunget. Edomitterne, Moabitterne, Ammonitterne, Filistrene og Amalekitterne. Og det, der stammede byttet fra Sobas konge, det Etzer, Rehubs søn. Det, som David gør her, det er vigtigt, for han samler det ikke til sig selv og til sin egen ære, men han gemmer det, så det kan bruges til Herren. Det er forskellen på ham og, og senere på hans søn. Så han helliger det, det vil sige, at han tilsidesætter det til Herren. Der nævnes nogle af de fjender, som vi ser i det her kapitel. Der nævnes også andre fjender, for eksempel Edomiterne, og ammonitterne og amalakitterne. Så det er grunden til, at jeg indleder med at sige, at kapitlet er en slags opsummering af de krigshandlinger, som David har foretaget. Det syvende, der ser vi så endelig edomitterne. ledes vandt David et navn, og da han var vendt tilbage fra sejren over armererne, slog han edomitterne i salgdalen 18.000 mand på indsatte han guvernører i Edom, i hele Edom indsatte han guvernører, og alle Edomitterne blev Davids undersøtter. Således skal herren David sejr over alt, hvor han kom fra. Så Edom, det er landet syd for Morab, det er der, hvor det sydligste af Jordan er Jordan i dag, hvor der, hvor klippebyen Petra er beliggende. Og de her, de bliver også slået, de bliver også Davids undersøtter, og David skriver salme 60 om det her. Den ottende og sidste ting, vi ser i det her kapitel, det er i vers 15-18. David regerede over hele Israel og øgede ret og retfærdighed mod hele sit folk. Job Seorias søn var herreschef, Josaphat Akiluts søn var sekretær, Sadok Akitub søn og Kimele Gebietars søn var præster, og Seraia var statsskriver, Benaiah Jojas søn stod i spidsen for kredere og plæderne og Davids sønner var præster. Det, som vi ser her, er noget andet end krig. Det er, at David han organiserer sit rige. Han uddelegerer opgaver. Det er noget temmelig unikt i Bibelen, at, at nogle konge gør det. Vi ser også, og vi læser om Davids organisering af sit rige i 2. Samuel kapitel 20 og i 1. konge kapitel 4. Vi ser for det første, at hans rige blev karakteriseret af ret og retfærdighed. Vi ser så også, at der er ham her i Jorup. Vi har allerede hørt en del om ham tilbage i kapitel 2. Han er herrschef. Han er øhm, ja, herrschef. Hvis David er generalen, så er han ham lige under generalen. Han er den, der går ud og gør meget af det, det beskidte arbejde. Så er der Sadok. Han var præst, og vi ser, at igennem hans liv vil Sadok være trofast imod David. Så har vi en mand, der hedder Seraya. Så står om han var statsskriver. En, en bedre titel for ham, Seraya her, det er nok, at han var sekretær. Hans opgave det var at holde styr på dokumenter, på finanser, osv. Så, så er der Benaya. Han var kaptajnen for livvagten. Vi læser om ham i 2. Samuel 22, vers 22-23. Den her livvagt kendt som kræderne og plederne. Så det var simpelthen et navn for livvagten, ligesom at hvis I tænker på musketererne, det var den franske konges livvagt, eller gader, Husar'erne er vores konges og dronnings livvagt. Så var kræderne og plederne det var livvagten for David. Og så står der også, at Davids sønner var præster, de var ikke præster i levitisk forstand. Vi er ikke 100% sikre på, hvad det her betyder, men igen fra det parallelle afsnit i første krønikebog, kapitel 18, der nævnes de som første mænd. Og det vil også være utænkeligt, at David ville indsætte nogen, der ikke var levitter så præster, efter hvad vi hørte om i kapitel 6, hvor at Usa, han falder død op. Se, det var en masse, 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 masse information, om de her otte begivenheder. Lad os prøve at stoppe op og høre nu, hvad det er, at Gud egentlig vil sige til os 22:16 fra det her kapitel. I vers 6 og vers 14, der ser vi det. Prøv at se der. I, i vers 14, de sidste par ord. Det, det er den samme sætning, der står. Således gav Herren David sejr over alt, hvor han kom fra. Således gav herren David sejr over alt, hvor han kom fra. Det hebraiske ord, der bruges for sejr, det er et ord, som langt, langt, langt de fleste gange oversættes med frelse, øh, frelse, øh, eller måske mere også noget i retning af, at, at Gud hjælper. Der ligger i ordet, at det er, at, at man kommer og hjælper øhm. igennem problemerne, men ikke fra problemerne. Så øh, det vil øh, svare til, at, at øh, jeg har min øh, grus der ligger i min indkørsel, og øh, den skal jeg have væk. Du kommer ikke og fjerner hele grus og tager en stor gravkog og kører den væk, men du siger, nej, jeg vil komme og skovle gruset sammen med dig. Det, det vil være mere en forklaring af det her ord, du vil sige, Åh, du er min, min, min sejr, min frelse. du er den, som, som kommer og hjalp mig igennem min trængsel. Jeg gjorde noget smartere, jeg, satte, jeg skulle bare have det væk, så jeg satte det på den blå avis, og så kom folk og klarede problemet for mig. Så jeg gjorde ikke det her, jeg sødrede netop for det andet, det er det udtryk, som David bruger tilbage i 1. Samuel, kapitel 17, vers 47. Han siger, og hele denne forsamling skal erkende, det er i afsnit om Goliath, at Herren ikke frelser med svær eller spyd. Krigen er Herrens, og han vil give jer i vores hånd. Tænk over det. Han frelser ikke med spyd eller svær. Krigen er Herren, så han vil give os i vores hånd. Det her ord, som bruges, det er også det af ordet, eller navnet Jesus, det kommer. Det er ikke, at vi nødvendigvis skal lægge alt for meget i det, men, men det er, at Jesus betyder Herren frelser, og i grundbetydningen af navnet Jesus, der ligger det samme ord som det ord, som bruges her i 2 i Samuel 8 og vers 6 og 14, at herren giver sejr. Det er udtryk. Hvad betød det for David? Hvad betød det for David, at det var herren, der gav sejr? Det var herren, der gik ind og hjalp ham i krigen. Ikke så han slap for krigen, men så han blev beskyttet igennem krigen, således at han endte med at vinde. Det betyder jo, at, at sejren, beskyttelsen, det kom ikke an på Davids evner, men det var Guds velsignelse over. Prøv at se også, hvor lidt plads der bruges på at beskrive de enkelte kampe. Bare tag som for eksempel det første vers, at David slog filistrene og undertvang dem. Prøv at tænke på, hvor længe Israel havde været i krig med filistrene, og, og mig som som øh, ja, mand, der øh, måske godt kan lige at høre om de her kampe, tænker, hvordan slog I dem? Hvor kom I fra? Hvad, hvad retning kom I fra? Hvor mange døde der? Hvad gjorde I? Hvem var det, der gjorde det? Var det med svær eller spyd, eller stenslynge? Hvordan klarede I den her kamp? Men for Gud er det ikke interessant. Det, der er interessant at fortælle dig og mig, det er, at herren vandt en sejr. Herren vandt en sejr. Fokus er ikke på, at David kæmper. Fokus er på, at Herren giver sejr. Herren hjælper David, således at han får en sejr. Hvad er nogle praktiske implikationer for dig og mig i dag? Det er for det første, at det her ikke betyder, at du vil have succes i alt, hvad du gør. Hvis du går i krig, så er det ikke sikkert, at du vil have succes. Og når jeg siger ordet krig, så håber du ved, at jeg mener ikke, at du går ud og begynder at bekæmpe øh, naboen eller genboen øh, med at kaste afskyldige ting ind over hækken, øh, men snarere, at når du går i åndelig krig, eller, eller du begiver dig ind på hvad som helst område, som du skal ind på, hvad det er et nyt arbejde, øh, det er at flytte, uanset om det er det, eller om det er Gud at prædike og øh, forkynde ham herren. Hvad end det måtte være. Vi er ikke lovet succes, fordi det er op til Gud, hvorvidt vi har succes eller ej. Det betyder også, at den kristne, der er overgivet til herren, må stole på, at det resultat, der kommer ud af en given handling, det er det rigtige resultat. Det er det resultat, som Gud ønsker. Fordi det er ikke op til os, men det er op til Gud. En tredje implikation af det her, det er, at vi kan ikke forvente at undslippe kampene. Kampene vil komme. Som, øh, som nogle meget, meget opmuntrende prædikanter, de siger, hvis du har det godt nu, så fat mod. Problemerne skal nok komme senere. Og er det ikke sandt? Jeg har så ofte til at have køre vores liv derude, jeg kører ned og om natten, og vi har det godt, og arbejdet kører, kirken kører. To dage senere, bang, så er der et eller andet, der rammer. En eller anden kamp, der opstår. for du kan ikke forvente at undslippe kampene. Men du kan stole på, at Gud får dig igennem kampene. Fordi det er ikke op til os, om der er en kamp eller ej. Det er op til Gud. Det er op til Gud. Lidt i den retning, så kan vi heller ikke forvente, at at Gud gør, at vi undgår ilden, men han vil få os igennem ilden. Det er op til Gud, det her. Og det er det, som må være det, vi tager med os fra i dag. At de her kampe og i særdeleshed de her sejre, det er ikke op til dig og mig, det er op til Herren. Og som vi vil komme til at se, når vi når til kapitel 10, så vil vi se, at vi også har en del i men at sejren er op til ham. Frelsen er op til ham. Frelsen igennem kampen. Beskyttelsen igennem kampen er op til ham. Så hvad end og hvor end du måtte befinde dig i dag. Hvad end dit problem er, at det ene eller det andet, eller det tredje eller det fjerde. Eller du siger, at jeg har ikke nogen problemer lige nu. så kan vi stole på. Problemerne vil fortsætte. De vil komme tilbage. De vil blive ved med at være der. Men at vi har en Gud, en kærlig far i himlen, som sørger for, at vi kommer ud på den anden side, bedre rustet til næste gang, en kamp opstår. For således skal herren David, eller sæt dit navn ind, over alt hvor han kom fra. Lad os bede sammen. Her jeg synes på ingen måde, at, at kampene, trængslerne, er behagelige, eller rare, eller sjove, men... Her tak, at du er der med mig. Tak, at det er som, som den anekdote, hvor at, at en person så sine, sit liv som fodspor i sandet. Hvor at der var to sæt af fodspor, og det var dine, de ene, og personens de andre. Og personen så siger, hvor var du der, Gud? Hvorfor er der kun et sæt fodspor? Og du så siger, det var der, jeg bar dig. Må du bære os her? Ikke så, at vi undslipper sandet, ilden, hvad nu det måtte være, men så du får os igennem det her. Mosaien være din, således at al ære kan gå til dig. Vi tilbeder dig, Vi takker dig, og vi lovpriser dig.